0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wir reden über den letzten Spieltag der Top 14 und über die Finalspiele von Pro D2 De und National. Wir fangen wie immer in der Top 14 an. Dort gab es am letzten Spieltag noch einiges zu holen, einige Entscheidungen, die offen waren. Unter anderem, wer denn nun ins Halbfinale kommt, wer in die Playoffs kommt wer auf den Relegationsplatz kommt oder in die Relegation muss. Für La Rochelle war vor dem Spieltag relativ klar, dass ein Punkt höchstwahrscheinlich für einen Halbfinalplatz reichen würde, höchstwahrscheinlich, weil Racing trotz dieses äh, Punktes noch mit einem Sieg von 140 Punkten Vorsprung diesen Halbfinalplatz hätte streitig machen können. Wir kommen noch zu dem Ergebnis, aber ich glaube, wir können uns einigen, dass das äh, relativ unrealistisch als Szenario ist. La Rochelle hingegen hatten ein hartes Spiel in Clermont. 25 zu 20 haben sie verloren. Mit den letzten drei Punkten dem Penalty für diesen Defensivbonus in der 78., 79. Minute, war also relativ eng am Ende. Clermont haben sich damit auch einen Playoff-Platz gesichert. War ja auch noch nicht so hundertprozentig klar, auch wenn sie die neben Racing die, die beste Aussicht hatten, den besten Startpunkt hatten. Haben sich gesichert, sie sind äh, damit Fünfter geworden, gegen wen sie dann im Viertelfinale in den Barrage spielen müssen. Das, äh, darauf kommen wir dann noch gleich noch zu sprechen. Aber ich denke, mit dieser durchwachsenen Saison, in dieser durchwachsenen Saison werden sie sehr zufrieden sein, äh, überhaupt diesen Platz geholt zu haben. Es sah ja nicht unbedingt immer danach aus. War jetzt noch nicht bis oder es war bis jetzt noch nicht die beste Saison von Clermont, noch nicht ganz die Saison, die sich selber. Erwartet und erhofft hatten. Aber gut, ob die Saison eine Enttäuschung wird oder ob die Saison ein Erfolg ist, das werden wir äh, feststellen oder das werden wir erst sicher wissen, wenn wir wissen, wie die Playoffspiele spiele ausgehen. Bayonne hat gegen Stade Francais gespielt, auch für sie war vorher noch nichts klar. Für sie war das Szenario folgendermaßen: Sollte Po verlieren, alles gut. Sollte Po gewinnen, reicht ihnen im Zweifelsfall ein Bonuspunkt. Und sollte Po mit Bonuspunkte gewinnen, bräuchte Bayern mindestens einen Unentschieden. Sie haben 9 zu 12 verloren gegen Stade Francais. Stade Francais natürlich, waren natürlich noch sehr motiviert. Die hatten ja noch alle Chancen, in die Playoffs zu kommen, sich das erste Mal seit 2015 mal wieder einen Champions Cup-Platz zu sichern. Haben sie auch geschafft? Wenn sie sicherlich sehr zufrieden damit sein, auch wenn das jetzt nicht unbedingt als Klassiker in die Geschichte des Rugby einge äh, eingehen wird. Aber sie haben sich äh, diesen Sieg erkämpft, sie haben sich diesen Sieg stark erkämpft. Bayern können und dürfen mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein. Mit dieser Niederlage, ja, Defensivbonus haben sie geholt, allerdings hat Po mit Bonuspunkt gewonnen. Damit haben sie die gleiche Punktzahl, beide sind auf äh, 46 Punkten. Bayonne haben aber die deutlich schlechte, schlechtere Punktedifferenz. Und damit sind sie auf Platz 13 gelandet, auf dem Relegationsplatz. ist natürlich wirklich bitter. Bayern, wie gesagt, gleiche Punktzahl wie Po. Sie haben einen Sieg mehr als Po. Haben gleich genauso viele Siege wie Montpellier. Es ist natürlich äh, unglaublich bitter, was es zeigt halt auch, wie eng diese Liga geworden ist. ist nicht so, dass man irgendwo, ja, Agen, klar, als klaren Außenseiter aber es ist halt einfach eine verdammt enge Liga. Po kommen wir mal drauf zu sprechen, glaube ich, in, wenn wir zu dem Spiel kommen, hätten natürlich eigentlich auch vom Selbstanspruch gar nicht erst da unten sein sollen. Bayern werden sich vor Beginn der Saison sicherlich im Klaren gewesen sein, dass das eine Möglichkeit ist, dieser Relegationsplatz. Aber glücklich ist man natürlich trotzdem nicht, man war ja doch in einer sehr guten Ausgangslage, auch wenn sie selber sagen, ja, wir haben damit gerechnet, dass es der Relegationsplatz wird. Aber seit dieser Aussage haben sie halt in Toulouse gewonnen. Unter anderem haben sich seitdem eigentlich stark gesteigert. Na gut, noch ist ja alles offen. Zum Relegationsspiel kommen wir noch. Gegen wen es da geht, ist es, denke ich, nochmal separat wert, darüber zu reden. Kommen wir vorher zu Castro, toulon Toulon hatten dieses Spiel ja eigentlich gut begonnen. Sie mussten nur gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Und Stade Français eben. St. den Playoffs rauszuhalten. Haben auch gut angefangen, 17 zu 0 geführt. Dann hat sich Kapitän Charles-Olivant am Knie verletzt, musste ausgewechselt werden und dann ging alles irgendwo bergab. Castre, die das Spiel dann noch äh, zu 46, 24 gedreht haben, damit äh, hatten ja sowieso eigentlich sehr geringe Chancen, in die Playoffs zu kommen oder hatten nur geringe Chancen, in die Playoffs zu kommen. Sind nicht in die Playoffs gekommen, haben den sechsten Platz verpasst. Auf Platz 7 haben sie natürlich noch die geringe theoretische Chance, ein Paraspiel zu spielen, sollte eine andere Mannschaft jetzt äh, unter der Woche doch noch Covid-Fälle haben und nicht antreten können, dann wäre es nochmal Castres Chance. Für Toulon da ist die ich entschuldige mich für diese Formulierung, aber die Kacke ist am Dampfen. In der Halbzeitpause äh, ist es schon äh, zu einer kleinen Streitsituation äh, zwischen Patrice Colasso und dem Trainer, und äh, Bernard Lemaitre, dem neuen Präsident und Eigentümer, gekommen, wo Herr so seinen Chef doch sehr lautstark daran erinnert hat, dass das Sportliche immer noch seine Domäne sei. Ja, die Fans sind sauer, dass die Mannschaft, die 20 Spieltage diese Saison in den Top 6 verbracht hat, die mehrere Spieltage sogar auf dem dritten Platz ver verbracht hat, jetzt doch noch so abgerutscht ist und nur auf dem achten Platz gelandet ist, noch eine Saison ohne Champions Cup. Das äh, wird dem Eigenanspruch einer Stadt wie Toulon nicht gerecht. Ich sage jetzt nicht mal Verein einer Stadt wie Toulon nicht gerecht. Es werden ein paar interessante Monate in Toulon. Man darf gespannt bleiben. Lyon hat 52 zu 7 gegen Agen gewonnen. Es ging im Spiel um nichts mehr. Lyon war ja letzte Woche schon offiziell aus dem Playoff-Rennen raus. Für mich noch enttäuschender als Toulon, um ganz ehrlich zu sein. Ajain, ja, es war halt wirklich eine historisch schlechte Saison. Die erste Mannschaft überhaupt, die eine Erstligasaison ohne Sieg beendet hat. Kein, Nicht mal unentschieden, 26 Niederlagen, 1.121 Punkte haben sie kassiert. 315 Punkte hat man gemacht. Nur mal als Vergleichswert, äh, Benjamin Orda-Pieta. Als äh, Topscorer hat 321 Punkte erzielt. Ja, gut. Ne? Ist jetzt alles nichts, was wir nicht schon vorher wussten. Das ist eine schwache Saison, wenn man das so sagen kann, für Agen war. Es bleibt abzuwarten, ob das nächste Saison in der zweiten Liga besser wird. Es wird sicherlich besser werden. Es fällt mir wirklich schwer zu glauben, dass es gut wird. Einfach weil ich nicht sehe, dass sich hinter den Kulissen... Einfach weil ich nicht sehe, dass sich hinter den Kulissen genug ändert. Es gibt einen Umbruch im Kader, aber so wie es klingt, bleiben einige Problemspieler. Und Problemspieler meine ich jetzt, dass es äh, Spieler sind äh, aufgrund derer... Der Supportstar, Physios, Teamärzte, den Verein diese Saison verlassen werden, die ja anscheinend wirklich für viel schlechte Stimmung verantwortlich sind. Wohl, das ist ja nun wirklich nichts, was ich persönlich beurteilen kann, aber es wäre bezeichnend. Es würde mich auch nicht überraschen. Bleibt abzuwarten. Es wird, ähm, ich meine, ich werde jetzt sicherlich nochmal eine Saisonforscher machen, äh, wenn es dann soweit ist. Aber es wird eine verdammt harte Zweitligasaison für Agen. Es gibt viele Mannschaften, die in der zweiten Liga, die einfach wirklich gut sind. Es gibt viele Zweitligisten, die auch aufsteigen wollen und können. Ob Agen da wirklich die Mannschaft ist, die da als haushoher Favorit in die zweite Liga geht, sehe ich noch nicht. Vor ein paar Jahren, klar. Ja. Aber jetzt nicht wirklich. Apropos haushoher Favoriten: Pro haben gegen Montpellier gewonnen. 41 zu 24 haben mit Ablauf oder haben nach der Sirene noch den äh, letzten Versuch für den äh, für den Offensivbonus geholt, der ihnen letzten Endes die Klasse gesichert hat. Po waren der Favorit für dieses Spiel Montpellier hatten nichts mehr keinen motivierenden Faktor mehr. Saison ist ja war ja schon mit nach dem Challenge Cup Finale eigentlich vorbei, Klasse gesichert, Champions Cup Platz gesichert. Die hatten eigentlich nichts mehr Wofür sich nochmal extra, oder was ihnen diese extra Motivation gegeben hätte. Klar, sie haben sich nochmal gut zurückgekämpft, einfach weil es auch eine gute Mannschaft ist. Wenn du eine andere pollard von der Bank bringst, wird er definitiv deine Mannschaft verbessern. Aber das Po als gute Mannschaft, als die gute Mannschaft, die sie sind, trotz allem dieses Spiel relativ klar gewinnen, das war nicht, oder hätte ich persönlich nicht als Überraschung bezeichnet. Bordeaux haben 10 zu 21 gegen Toulouse verloren, waren eigentlich lange nah dran. Bis zwei Minuten vor Ende stand es 10 zu 16 und Bordeaux hatte die letzte halbe Stunde davor damit verbracht, auf die, auf die Linie von Toulouse anzurennen. Ähm, nachdem Mathieu Jalibert für Söteny eingewechselt wurde, war das ein ganz anderes Spiel. Einfach viel offensiver Bordeaux, viel mehr Druck dahinter. Klar, Jalibert macht immer noch manche Dinge, wo du dich fragst. Warum? Na, aber war schon ein ganz anderes Spiel. Die beiden Mannschaften können... Nochmal aufeinandertreffen kommen wir gleich zu, wenn es darum geht, wer gegen wen in die Playoffs spielt. Beide Mannschaften waren ja schon in den Playoffs. Für Toulouse ist das jetzt der souveräne Halbfinalplatz, der souveräne erste Tabellenplatz nach Ende der regulären Saison. Muss man, glaube ich, nichts weiter zu diesem Spiel sagen. Toulouse, die dann noch zwei Minuten vor Ende mit dieser Interception, dann noch alles klar machen. Racing haben 55 zu 12 gegen Brief gewonnen. Highlight dieses Spiels, äh, Monsieur Hollande, der ehemalige Präsident, der ja bekanntermaßen der größte Brief Fan ist Briefs äh, Celebrity Fan wenn man so will hatte keinen schönen Tag in der Defo in der La Défense Arena in Paris äh, Racing die sich da souverän den vierten Platz gesichert haben muss man glaube ich auch nicht mehr viel zu sagen Brief hatten auch nichts mehr zu zu holen, auch nicht zu verlieren. Interessant war allerdings, dass sie neun Erste-Reihe-Stürmer in der 23 hatten. Die haben ihre Erste-Reihe-Stürmer wirklich überall untergebracht. Erste-Reihe, zweite-Reihe, dritte-Reihe. Zwischenzeitlich stand einer auf der, auf der Center-Position. Es war interessant. Man hat nicht wirklich eine Erklärung dafür gekriegt. Ich gehe mal stark davon aus, dass auch sie ähm, Probleme hatten, die äh, GIF-Quoten zu erfüllen. Man muss ja im Schnitt 16 Spieler äh, eine Aufstellung gehabt haben, die in Frankreich ausgebildet wurden, müssen keine Franzosen sein, müssen nicht für Frankreich spielen. Das ist, ja ein, das ist nicht ganz so wie in England. In England hast du ja die, die English-Qualified-Players, die wirklich, wo dann die Quote ist, wer alles für England spielen darf. Für deinen GIF-Status ist es vollkommen egal, für welche Nationalmannschaft du spielst. Zum Beispiel Eric Marx ist auch ein Chief, Aber obwohl er für Deutschland spielt, das ist überhaupt kein Problem, aber du musst eben 16 Spieler im Schnitt in deiner 23 haben, die äh, in Frankreich ausgebildet wurden. Kommen wir zu den Playoffs. Das Playoff-Bild sieht folgendermaßen aus, dass Toulouse vielleicht dann schon wieder gegen Bordeaux spielt. Bordeaux spielen zu Hause gegen Clermont und zwar am Samstag um 20.45 Uhr. Das Spiel wird es wieder für uns live im Free-TV geben auf TV5. Wieder mit französischem Kommentar, aber im free tv lohnt sich also, sich den Samstag dafür freizuhalten. Es könnte ein, doch ein anständiges Spiel werden. Und La Rochelle tritt gegen den Sieger des Pariser Derbys an. Racine spielt zu Hause gegen Stade Francais Paris. Das letzte Derby, erinnert euch, vielleicht hat ja Stade Francais gewonnen. In der Défense-Arena bleibt also spannend. Ähm, mein Derby ist ein Derby. Kann, kann alles passieren. <lacht> äh, aber zum Thema Derbys äh, finden wir, gleich noch, ein paar, finden wir sicherlich gleich noch ein paar spannende Worte. In der Pro des Deux gab es das, äh, das Finale zwischen Perpignan und Biarritz. Immerhin ein Finale, wo zwölf Meistertitel auf dem, auf dem Feld standen. Isabe ist siebenmal französischer Meister geworden. Biarritz ist fünfmal französischer Meister geworden. Auch da liegt das letzte Mal natürlich auch schon ein wenig zurück. Es war mit Sicherheit das prestigeträchtigste Zweitliga-Finale, das wir bisher hatten. Das sind zwei wirklich große Namen des französischen Rugby, die da auf dem Feld standen. Die Atmosphäre hat wirklich gestimmt. Das Wetter war super, das war eigentlich mit vollen Tribünen wäre das alles gewesen, was ich mir von einem Finale der zweiten Liga erhofft hätte. Die Pro d De Deux für mich sowieso die spannendste Liga im weltweiten Rugby. Super Niveau, super Fans, steht viel mehr auf dem Spiel als in der ersten Liga, gefühlt. Weil ein Abstieg ist nochmal härter als ein Abstieg aus der ersten Liga. Und der Aufstieg ist so viel schöner als der französische Meistertitel, finde ich persönlich. Ich verstehe, wenn ihr das anders seht. Aber minus der Fans war das Spiel alles, was ich finde, was den französischen Rugby so besonders macht fand ich schön, das war, von der Atmosphäre war es genau das, was ich vom französischen Rugby kenne und was ich am französischen Rugby liebe. Das Spiel selbst war jetzt nicht so spannend. Usap hat das Spiel von vorne bis hinten dominiert, 33 zu 14 ist es am Ende ausgegangen und es war nicht so knapp, um ganz ehrlich zu sein, der Versuch für, für Biarritz am Ende noch, als das Spiel schon längst entschieden war, fünf Minuten vor Schluss. Usap haben gezeigt, dass sie Absolut die beste Mannschaft der zweiten Liga waren diese Saison. Hat man ja spätestens am Tabellenplatz eigentlich schon gesehen, aber das war eine wirklich souveräne Saison und ich glaube, sie haben auch viel aus dem letzten Aufstieg vor drei Jahren, vor 2018, gelernt, als dann ja eine wirklich, ich wollte katastrophale Erstligasaison sagen. Sie war letzten Endes katastrophal. Auch sie haben wirklich sehr, sehr wenige Spiele gewonnen. Im Unterschied zu Agen. Haben sie, waren sie aber deutlich näher dran, finde ich. Ich sage mal, ich habe damals noch zwei Spiele oder drei Spiele war ich, für drei Spiele war ich im Stadion. Und es waren alle drei Spiele, die sie fast mit der Sirene erst verloren haben. Aber gut, Biarritz, aus, äh, in eigenen Worten hätten sie auch eine sehr schwere Zeit in der ersten Liga. Im Interview haben sie sich geäußert, man würde mit fünf strukturen in die erste Liga aufsteigen. Der Konflikt äh, mit dem Bürgermeister und mit dem Rathaus von Biarritz geht so weit, dass sie sich sehr aufgeregt haben, dass der Bürgermeister von Biarritz äh, im Stadion gewesen ist oder im Stadion war, obwohl sie ihn nicht eingeladen haben. Man habe wohl seit Februar nicht mehr mit dem Rathaus kommuniziert in irgendeiner Form. Es, äh, ja, bleibt, <lacht> es bleibt spannend in Biarritz. Äh, war vor dem Spiel der kleine... Das kleine Skandächen ist es ja mittlerweile kein Skandal mehr, sondern naja, fast Business as usual, dass sie sich geweigert haben, Fragen des Lokalsenders France Bleu äh, zu beantworten. Die Kollegen vom Anne Pendant, der Lokalzeitung an der Mittelmeerküste der Oxi von, von Occitanie, also hauptsächlich äh, Narbonne, Perpignan und Carcassonne. Die sie, über die sie berichten, sind aus Protest, äh, auch aus der Medienrunde verschwunden. Aber regt sich ja schon seit einer Weile keiner mehr drüber auf, über den Umgang mit der Presse. Wie dem auch sei, die Presse ist sicherlich, äh, oder die Lokalpresse dürfte trotz allem sehr begeistert äh, über diese Niederlage sein und nicht aus diesem Grund, sondern weil sie dann jetzt im Relegationsspiel gegen... Erzrivalen Bayern spielen. Es ist natürlich eine schöne Parallele, weil es war ja damals 2014 eine Niederlage im Aguilera gegen Bayern, die sie in die zweite Liga ver verband, verdammt hat. Und jetzt die Chance gegen Bayern dann im Aguilera wieder aufsteigen zu können, ist natürlich eine, eine nette Parallele. Und ehrlich, ich meine, es ist das Basken-Derby. Es ist das Basken-Derby, ist eines der größten, wichtigsten, spannendsten Derbys, doch knappesten Derbys der der Rugby-Welt. Und ich glaube, es gibt in der Geschichte der beiden Vereine kein Derby, das jemals wichtiger war als dieses. Es bleibt auch wirklich abzuwarten, wer das gewinnt. Bis jetzt hat sich ja kein Erstligist im Relegationsspiel durchsetzen zu können und gefühlt würde ich auch Biarritz in dieser Paarung vorne sehen. Aber es wird wirklich spannend und ich glaube, als der Rugby-Fan, der neutrale Rugby-Fan und ich glaube auch die baskischen Rugby-Fans hätten sich kein anderes Spiel wünschen können. Das dürfte eine recht spektakuläre Angelegenheit werden. Spektakulär wahrscheinlich nicht, aber spektakulär im Sinne von unglaublich, unglaublich spannend. Habe ich ehrlich gesagt Bock drauf. Es gibt noch keine legale Art, dieses Spiel in Deutschland schauen zu können. Sollte ich aber was finden, könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich es euch äh, über meine Social Media Kanäle sofort mitteile. Weil das ist ein Spiel, das äh, ich in keinem Fall verpassen möchte. Zwei kleine News, die ich noch, euch noch aus der zweiten Liga mitgeben möchte. Nicolas Goudignon äh, wurde als neuer Trainer von Rouen Normandie vorgestellt. War ja bis unter der Saison noch Trainer von Po. Schon eine gute Verpflichtung, würde ich sagen. Auch wenn er seine Gefühle, seine Schwächen als Sportdirektor hat, wird er in dieser Doppelrolle sicherlich. Ähm, trotzdem einen ganz anständigen Job machen. Ich glaube aber vor allem, dass das ein, vom Namen her erstmal schon mal ein wirklich positives Zeichen für den Verein ist, dass sie es schaffen, auch mittelgroße Kaliber an Land zu ziehen. Wollte ich einmal hervorgestellt haben, hervorgestellt haben. Naja, wie dem auch sei. Zweites äh, News-Update, wenn man es so nennen kann, war das erste große interview von äh, Vereinsseite das Wann gegeben hat seit äh, dem verlorenen Halbfinale gegen Biarritz. Und es war letzten Endes, wie ich gesagt habe, wie ich gesagt hätte, dass sie gar nicht so böse über den verpassten Aufstieg sind. Für sie ist es gefühlt auch noch ein Jahr zu früh oder wäre es ein Jahr zu früh gewesen. Anfang nächsten Jahres soll das neue Trainingszentrum fertig sein. Man arbeitet mit der Stadt eng zusammen, um bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch eine neue Tribüne fertiggestellt zu haben. Rodrigo Boni konnte mein Jahr verlängert werden. Man baut für nächste Saison einen anständigen Kader und man verspricht seinen Fans einen Aufstieg innerhalb der nächsten zwei Jahre oder ein Aufstieg bis 2023, ob das realistisch ist und ob es clever ist, solche Dinge zu versprechen, das lassen wir einfach mal im Raum stehen, das müssen vielleicht andere entscheiden, aber die Motivation ist da und ich glaube auch die Dynamik im Verein ist da, das ist ein, so gut wie dieser Verein arbeitet, sehe ich einfach wirklich, ich sehe den Verein mittelfristig in der ersten Liga. In der National hatten wir jetzt nur noch das Finale, im Spiel ging es nicht mehr um irgendwas, beide Mannschaften, waren ja schon sicher aufgestiegen und in den Interviews klang es auch so ein bisschen raus, als wären beide Mannschaften noch mit Restalkohol im Blut angetreten. 26 zu 16 hat Brest das Finale gegen Narbonne gewonnen. Über das Spiel selbst, es war ein anständiges Spiel. Fans waren sehr laut, waren knapp 1000 im Stadion. Zusätzlich auch Präsident Bernard Laporte. War alles in allem eine wirklich, ein wirklich gelungenes, naja, Finale im wahrsten Sinne des Wortes für diese allererste Drittligasaison, der allererste Saison der National. Auch wenn es natürlich um nicht mehr so viel ging. Kommen wir zur Adlerwatch, wo ich euch alles über die deutschen Nationalspieler in Frankreich erzähle und was sie dieses Wochenende so angestellt haben. Es ist diesmal ein relativ kurzes Segment, es hat nur Julius Nolstadt gespielt für Castres in der 67. Minute für Antoine Tichy eingewechselt worden, konnte also nicht mehr allzu viel zeigen, weil das Spiel zu dem Zeitpunkt auch schon entschieden war. Nächste Saison wird für ihn sicherlich ähm, besser, er hat ja schon diese Saison vergleichsweise viel Spielzeit bekommen, aber da noch zwei weitere Props den Verein verlassen, kann ich mir sicherlich vorstellen, dass er da für ihn nächste Saison auch mehr Spielzeit rausspringt. Ein weiterer deutscher Nationalspieler ist nach Frankreich gewechselt. Elias Hase ist aus Frankfurt zu Sarlat gewechselt in die Federal 2. Der Verein hat zehn neue Spieler verpflichtet, davon einige Nationalspieler. Auch ein Verein, der einen möglichen Aufstieg in eine Nationale 2 anpeilt. Es ist letzten Endes genau das, was ich in meinem, oder was ich angesprochen hatte, als wir über diesen. Neustrukturierung geredet haben, wir sehen jetzt einfach diese ganzen kleinen und mittelgroßen Vereine, die sich jetzt finanziell wirklich übernehmen, um äh, dieses Rattenrennen zu gewinnen, in die in diese neue Nationale Deux zu kommen und die ganzen Probleme, die wir haben, werden einfach nur eine Etage noch weiter nach unten geschoben. Aber für ihn ist es natürlich schön, es ist, er wird auf einem anständigen Niveau spielen, er wird auch die Saison danach auf einem anständigen Niveau spielen. Glückwunsch an ihn, ich wollte es erwähnt haben. Ich werde gucken, dass ich jetzt in den, über den Sommer mal eine ausführliche Liste nochmal zusammenstelle und online stelle, welche deutschen Nationalspieler denn alle in Frankreich spielen. Es sind ja dann doch einige. Tim Menzel spielt noch in Frankreich. Sani nee, Dembélé spielt in Bonn. Tim Menzel spielt für, für Rennes. Wurde eine interessante Liste. Vor allem eine überraschend lange Liste. Das ist ja das wirklich schöne, müssen wir dann eben halt nur schauen, wie viele dieser Spieler dann tatsächlich auch für die Nationalmannschaft abgestellt werden. Aber das ist dann was für die nächste Saison. Bis dahin und vorher bis nächste Woche wünsche ich ein paar schöne sonnige Tage und einen schönen Abend. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pfff gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus